0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No i już jesteśmy z powrotem. Może w takim razie rozpoczniemy sobie od ogłoszeń drobnych, tak zwanych. A właściwie możemy sobie zacząć od tego, żeby, że spotkamy się już niedługo. Z wieloma z was spotkamy się w Londynie. A więc to już teraz będzie ta nadchodząca niedziela, czyli 24 dzień września. Będzie to spotkanie nasze w Londynie w hotelu Sheraton Skyline. Zapraszam wszystkich państwa do tego, jeśli macie jakiś na przykład znajomych, przyjaciół, rodziny, gdzieś tam w rejonie właśnie tym, to zapraszam państwa bardzo serdecznie na to spotkanie. Ja będę tam jeden dzień, czyli w niedzielę tylko. Bo tam dojadę dopiero później w sobotę, niestety w poniedziałek muszę wracać, ale poświęcimy sobie ten dzień na różne nasze fajne rozmowy o zdrowiu. Dowiecie się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Będą też, z tego co wiem, sprzedawane suplementy Visanto. Także zapraszam was na to wydarzenie. No i teraz już takimi, no, krokami dużymi zbliża się najważniejsze wydarzenie w tej branży, czyli czego ci lekarz nie powie. I znowu tutaj zaczyna się tam już robić ciasno z biletami, ale e, macie państwo tutaj na dole właśnie e, e, tutaj adres do zakupu e, biletów. I teraz, e, kiedy sobie już wracamy tutaj, jak zawsze na początek, witam wszystkie te nowe osoby, które do nas za chwilkę tutaj e, będą dołączać. Ja to widzę. Widzę po waszych wpisach, widzę jak reagujecie, e, i jest bardzo mi przyjemnie, że właśnie mamy tyle nowych osób. Oczywiście Facebook tego nie uwidacznia, Facebook tego nie odzwierciedla, bo tak jest Facebook. <śmiech> no ale jeszcze raz bardzo, bardzo was zapraszam do tego, żebyście sobie tutaj dobywali do nas, bo staram się powiedzieć, przekazać informacje, które które no, nigdzie indziej nie, nie usłyszycie. A więc tak. Aha, no co pijemy sobie? Pijemy sobie tu w południe, to tak jak ci z Państwa, którzy są już z nami no, dosyć długo, to wiecie, że w południe pijemy sobie visantol robimy to w kubeczku Siewców Prawdy, do tego sobie tam też jeszcze E, jakoś tam sięgniemy i zobaczymy, no i dolewamy sobie właśnie, o tak, bardzo precyzyjnie odznaczono w, e, daweczkę i już jesteśmy zaopatrzeni właśnie, e, zaopatrzeni jesteśmy właśnie we wszystkie, kwasy tłuszczowe, w tą ilość kwasów tłuszczowych omega 6 -9. I teraz od razu mówię tak. Ci z Państwa, którzy są nowi, pytacie, bo to tak zawsze jest, bo ja to widzę, pytacie, no na przykład jeśli chodzi o, o ten Visantol, który zawsze w południe sobie pijemy, pytacie się, gdzie to kupić, gdzie to kupić, gdzie to kupić. No właśnie kupić to można tutaj... Po waszej prawej stronie y, widzicie adres, y, gdzie można kupić. Po prostu ukryteterapie.pl. Te pytania są zawsze. Naprawdę, ja to obserwuję i no, odpowiadam y, dziesiątki razy. A propos jeszcze, wiecie... Hmm, tego naszego spotkania w Wielkiej Brytanii, to ja tak tylko dla przypomnienia powiem, że ukryte terapie są już w języku angielskim. A więc, jeśli macie osoby, które są zainteresowane, jak sobie pomóc w różnego rodzaju schorzeniach i tak dalej, to macie tu już w języku angielskim gotowe. Dlatego, dlatego państwa o tym informuję. No i cóż jeszcze, moim obowiązkiem jest przekazanie informacji, że jest już osiągalny ten nowy produkt, czyli te tak zwane cukierki na gardło, to tak nazwaliśmy, no wspaniała rzecz, naprawdę. To się, jestem troszkę uzależniony, nawet może powiedzieć od tych tableteczek, no, są rewelacyjne odkażają jamę ustną. Naprawdę fantastycznie. Co z tym morkiszem i piechem oglądałam? Kurczę, zaraz do tego dojdziemy właśnie. Dlatego, że tak jak wam powiedziałem, chciałem się też ustosunkować właśnie do tego, co powiedział w swojej prasówce Bogdan Morkisz. I szanowni państwo, no już chyba nie będę tutaj dłużej czekał, bo wszystko powiedzieliśmy sobie, co powinni, co powiedzieć powinniśmy. I w takim razie przejdziemy sobie, a ja tylko uruchomię sobie teraz właśnie Muszę zobaczyć podgląd. Dobrze, OK. Więc mm, już do tego dojdziemy. No widzicie, i to są tego typu, tego typu rzeczy. Jak na przykład Beata, czy odpowiada, też oglądałam, teraz to zgłupiałam, jeśli chodzi o pana Piecha. Zaraz sobie to wszystko, wszystko omówimy. Patrzę teraz już na wasze, na wasze, wasze, wasze a komentarze. Na, niestety na, fejz, na VK muszę sobie odświeżyć VK, żeby widzieć wasze komentarze tutaj. No Stefan właśnie po to chciałem, po to chciałem dzisiaj zrobić tego streama, bo Stefan na, na tym na na VK mówi, jak pan skomentuje wypowiedź pana Bogdana wczoraj na temat pana Rafała Piecha i szczepionek. No właśnie, więc patrzę na jeszcze inne, inne wasze wypowiedzi tutaj. Jak się zastanawiam, czy najpierw się do nich odnieść, czy skomentować to, ale szybko może przelecimy. Y y y Przelecimy szybko. Bogusław Heustowski ale bzdety, całkiem niedawno był ekspert od drugiej Japonii, teraz pora na Szwajcarię, infantylny, tak, smutne. No Boguś, ja, ja bardzo żałuję, że po, no, prezentujesz poziom wiedzy na temat demokracji bezpośredniej, e, rodem z krawężnika, więc nie będę się do tego ustosunkowywał. Mm. E, Tomek, takie komentarze. Pan Visanto usuwa, e, pisze Danka. Pan Visanto nie usuwa komentarzy. E, nie wiem dlaczego, ale wiele komentarzy jest usuwanych przez kogoś na moim profilu na, e, na, na, na Facebooku, ale y, nie, nie o to e, mi chodzi. E, Patrzę jeszcze tutaj, czy czas pokaże, PiS też się dobrze zapowiadał. Popieram Ruch Polska, dobrze. Właśnie chcę, chcę gdzieś znaleźć wasze komentarze dotyczące tego wszystkiego tutaj. Za chwilkę do, dojdziemy. Beata, witam, dzisiaj oglądałem powtórkę Siewcy Prawdy z panem Leszkiem Szostakiem. Niestety jestem rozczarowana w temacie PJJ. Nie oglądałem, nie mogę komentować, ale zaraz sobie ogólnie do tego nie dojdziemy. No i znowu, co z tym panem Morkiszem, prasówkę i piechem oglądałam? kurcze, dobrze, zaraz sobie o tym powiemy właśnie. Ja tylko teraz po prostu patrzę na wasze komentarze. Tak... No właśnie, głupio powiedział, Bożena pisze, że jeden człowiek nic nie zrobi, on, Morkisz, chyba też nie rozumie zadania nagłośnienia. No właśnie, widzicie, to jest właśnie to. Bogdan pokazał też materiał o Konfederacji, ich poglądach co do kobiet, to nas nie interesuje. Zosia Lewandowska, a ja nie oglądam Morkisza, już od jakiegoś czasu, kiedy zaczął ubliżać ludziom wierzącym w Boga. A, no to są takie rzeczywiście tematy wrażliwe, nie? Jeszcze sobie popatrzę tutaj. Hmm. Krysia Wolsztyniak, wczoraj oglądałem wypowiedź mecenas Kubali. oj, i to ta pani po prostu bardzo często się kompromituje brakiem wiedzy. No ale tak, że jak zagłosujemy na PiS, to będzie straszny samordyzm. Tak samo mówiła, że jak oddamy głos na PJJ, to też będzie to samo, bo połączyli się z PiS. Czy ona jest naprawdę, nie, to słuchajcie, to. To są tego typu komentarze, które wynikają z kompletnego braku wiedzy. No i, I ta pani mecena Kubala, ona się bardzo często tak po, popisuje. Dobrze, tak, Ewa Miller, pan Morkisz jest zbyt zadufany w swojej opinii o piechu. Nie widzi dalszej perspektywy losów Polski. Okej, okay, słuchajcie, to w takim razie jeszcze, jeszcze dla porządku. Muszę tutaj odświeżyć sobie VK, bo y, bardzo mi interesują właśnie komentarze. Stefan, już, już, już mówię. Otóż tak, szanowni państwo, musimy, musimy sobie pewne rzeczy uporządkować, y, żebyśmy no, po prostu wiedzieli, o czym też, czy o kim mówimy. Y, wielokrotnie, wielokrotnie wyrażałem się na ten temat, że mm, naszym zadaniem teraz jest skupić naszą uwagę na rozwiązaniu. Nie na osobie, tylko na rozwiązaniu. I dlatego właśnie, kiedy mówimy, że y, jedynym rozwiązaniem jest demokracja bezpośrednia, to skupiajmy się na tym fakcie i skupiajmy się na tym, czy jest ktoś, w przestrzeni publicznej, kto może i chce demokrację bezpośrednią wprowadzić. I teraz tak. Powstał ruch Polska jest jedna, tu wyjaśniam, bo czasami są osoby, które po prostu nie wiedzą, że, y, że taki ruch powstał i jest, bo widzę to po waszych wpisach. Powstał taki ruch Polska jest jedna, y, gdzie liderem tego ruchu jest pan y, prezydent Siemianowic Śląskich, pan e, Rafał Piech. Pan Rafał Piech w swoich wystąpieniach e, przed wyborczych, bo teraz już można powiedzieć, to są wystąpienia jego wyborcze, e, bardzo dużą, bardzo wielką e, uwagę poświęcał sprawom energii, sprawom kopalń, węgla, który mamy, e, sprawom... E, no, CO2 tak samo wymyślonego przez idiotów. E, zaraz do tego Beatka dojdę. Rozpraszacie mnie troszeczkę, pisząc teraz te wasze komentarze. No i teraz sytuacja jest taka, że zarejestrowana została ta partia PJJ, czyli Polska jest jedna, i się okazało, że zarejestrowani są w 40 już 41 okręgach. E, Kontrowersje y, 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 są wokół osoby pana Rafała Piecha. Nie ma kontrowersji w zasadzie, żadna rozsądna osoba nie będzie mówić, że są jakiekolwiek kontrowersje wokół demokracji bezpośredniej. No I teraz, y, co się stało? No Pan Rafał Piech mówił na swoich wystąpieniach, że trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią. Ale tylko tak mówił, ale więcej, no nic nie mówił, trzeba tylko wprowadzić demokrację bezpośrednią. Tak, jak najbardziej to się z tym zgadza. Natomiast y, zażalenia, jakie mieli ludzie i ja też, od razu mówię, ja też, że... Nie trzeba ludziom mówić tylko o tym, jakie mamy ogromne złoża, ile mamy węgla, ile moglibyśmy mieć kopalń itd., bo to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda, ale jeżeli już mówimy o złożach, tych, których mamy biliony bilionów, to trzeba powiedzieć ludziom, jak z tych złóż skorzystać. Inaczej. To będzie tylko gadanie o tym, że mamy złoża. No i co nam z tego? My z tych złóż powinniśmy mieć możliwość skorzystania. I teraz tak. Tutaj pan Rafał Piech przez no, kilka tam ostatnich miesięcy mówił o konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej, ale nie mówił jak. Nie mówił jak. Od wczoraj mówi już o w ogóle dużo więcej na temat wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Następna sprawa, i to chciałem tutaj Państwu wyjaśnić, jest taka, że Bogdan Morkisz rzeczywiście, no i słusznie, i słusznie mówi, że Trzeba zmienić system. Bogdan, jeśli nas tu teraz słuchasz, nie wiem tu, bo nie widzę tego, jeśli, yy, jeśli nas tu teraz słuchasz, to powy, powiedz mi taką rzecz, popatrz. Bezustannie, jako jedyny, no drugi, po po mnie, czy tam razem mówimy, to już nie ma, nie ma co tu się licytować w ogóle. Chodzi nam o to, chodzi mnie o to, że Bogdan zawsze to zawsze co, co kilka zdań, co kilka zdań mówi, trzeba zmienić system. E, Bogdan pokazuje, wielkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polski, w funkcjonowaniu urzędów polskich i tak dalej, i tak dalej. Te nieprawidłowości zawsze kwituje stwierdzeniem trzeba zmienić system. No ale, drogi Bogdanie, to jest prawda, tylko ty mów, jak ten system zmienić, bo ja w swoich przekazach od miesięcy powtarzam zdanie pana profesora Mirosława Matyi, że zmianę systemu możemy osiągnąć tylko poprzez zmianę naszej konstytucji. A więc, drogi Bogdanie, no, no mów nie tylko to, że trzeba zmienić system. No, My to wiemy, ale to trzeba mówić, jak ten system zmienić. I teraz tak, następna sprawa. Jeżeli mówimy o tak poważnej rzeczy, jak na przykład właśnie zmiana systemu, to wielokrotnie Bogdan wielokrotnie w swoich przekazach mówi tak, podążajmy za celem, a nie za liderem. Ja dodaję jeszcze od siebie, że podążajmy za celem i sposobem dotarcia do tego celu. Bo to, że wyznaczymy sobie cel, to jeszcze mało. Musimy wiedzieć, jak do tego celu dotrzeć i czy w ogóle do, dotarcie do tego celu jest możliwe. I teraz właśnie tak. Skoro wiemy, że demokracja bezpośrednia jest jedynym sposobem na przekazanie władzy narodowi, to teraz zastanówmy się nie tylko nad celem, Mówiąc cały czas. Słusznie, Bogdan, mówisz. Trzeba zmienić system. No ale ja mówię, ale jak? No ale jak? Bo bardzo często obaj komentujemy, y, obaj mówimy, że y, ktoś mówi, trzeba pójść na Warszawę, albo trzeba wywalić tych, albo trzeba... My wiemy, co trzeba. Tylko my powinniśmy Koncentrować się na tym, jak to zrobić, bo to, co trzeba zrobić, to my wiemy. No więc jak w przekazie swoim, Bogdan, mówisz, trzeba zmienić system, 100% racji, ale trzeba mówić, jak to zmienić. I tutaj ja z kolei trąbię w nieskończoność, że mówię, tak, trzeba zmienić system, ale ten system można zmienić tak, jak określił to profesor Mirosław Matyja, czyli poprzez zmianę konstytucji. Teraz, wracając do pana Rafała Piecha, a co mnie obchodzi to, co w czasie pandemii pan Rafał Piech robił, mówił, no, no właśnie, podejrzajmy za celem, a nie za liderem. Dlatego właśnie wszelkiego rodzaju wypowiedzi dotyczące a ja temu Rafałowi Piechowi nie ufam, to w takim razie to wzbudza pytanie, to komu ty ufasz? Tym, co już trzydzieści parę lat są w Sejmie, to tym ufasz? Bo to bardzo często jest powtarzana taka fraza a ja jemu nie ufam. No pytanie, dlaczego? A, i teraz się rozwiązuje właśnie worek. No bo jak była pandemia, to on był zanostrzeniem maseczek. Po pierwsze, nie on jeden, dlatego że tego typu, tego typu polecenia służbowe były wydane każdemu urzędnikowi w Polsce, policji, sądom, to to Rafał Piech mówił o założeniu maseczek i, i tak w Urzędzie Miejskim, w Urzędzie tam jego w Siemianowicach trzeba było nosić maseczki, a w Częstochowie nie trzeba było, a we Wrocławiu nie trzeba było, a w Warszawie nie trzeba było, a w Gdańsku nie trzeba było. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, czy my jesteśmy poważni, czy jesteśmy żartownisiami? Czy my dzisiaj, tu i teraz, mamy 20 dzień września, czy my chcemy mówić o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej? Czy my dzisiaj dla nas jest ważne to, czy w siemianowicach śląskich trzeba było nosić maseczki? No zastanówmy się, poważnie to jest argument? A jaki to jest argument? No co to za argument? Człowiek miał polecenie służbowe, musiał go wykonać. Nie zrobiłby tego, wyleciałby z roboty. No proste. To jest jedna sprawa. Ale jest sprawa druga, dlatego że noszenie maseczek i to jest argument, żeby torpedować organizację, której lider już mówi o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej, to my teraz taką organizację i, i, i jej lidera chcemy torpedować, to zastanawmy się, czy my tej demokracji bezpośredniej chcemy, czy nie chcemy? Bo bardzo często są te właśnie, a on tam robił to, czy robił tamto. A co ma to wspólnego z prowadzeniem demokracji bezpośredniej? Nie mogą się ludzie oderwać za nic od oceny osoby, raczej niż skoncentrować się na tym, co ta osoba chce zrobić i co może zrobić. Co chce zrobić, to dzisiaj pan Rafał Piech już publicznie mówi. Otwarcie teraz, daje przykłady konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej. To co, ja mam mówić, że nie głosuję na niego, bo on kazał nosić maseczki? No proszę, to jest, to jest, to jest infantylizm. Dlatego, że my mówimy o ratowaniu Polski, i to jeszcze jak na, na, na skalę niespotykano ratować Polskę? A my mówimy, nie, ten facet niech nie robi tego, dlatego że kazał nosić maseczki. No to jest niepoważne, popatrzcie. My mamy ogromny cel, my walczymy o Polskę teraz, naprawdę. I jeśli się pojawia światełko nadziei w jakiejś organizacji, to nie można tego torpedować, chyba że tej demokracji bezpośredniej nie chcemy. A jeśli torpedujecie nie, tę organizację, polska jest jedna, to dajcie mi przykład innej, która w Sejmie będzie. Tam też nie ma żadnej. Druga sprawa, sprawa szczepień. No, popatrzcie. Znowu. Pojawiają się wypowiedzi, że a pan Rafał Piech, to jak była e, tamta srandemia, to on był za szczepieniami. Pewnie był, skoro tak mówicie, pewnie był. Ale co ma to do tego, kiedy my chcemy walczyć teraz o, o, o Polskę? Co ma to? to, że on miał jakieś takie zdanie na temat szczepień. No powiedzcie mi, co ma dzisiaj, tu i teraz, walczymy o Polskę, co ma piernik do wiatraka. I to chcecie używać jako argument przeciwko niemu, a ta reszta w Sejmie to co robiła konkretnego? No co robiła konkretnego? Konkretem było wprowadzenie nowelizacji y, ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i nie byłoby problemu żadnego. Która z organizacji teraz w Sejmie to wprowadziła? No żadna. A my to możemy wprowadzić dzięki demokracji bezpośredniej. I teraz y, y, popatrzcie, no, jaki to jest paradoks, bo Polska jest jedna. Dzisiaj, dzisiaj nie kilka miesięcy temu. To kilka miesięcy temu to dla nas jest historia. Trzeba o tym zapomnieć. Ta Polska jest jedna, jest jedyną w tej chwili organizacją w przestrzeni wyborczej, która może w jakiś sposób, zaraz do tego dojdę, doprowadzić do referendum w sprawie zmiany konstytucji. I my teraz atakujemy Lidera tej organizacji, bo rok temu mówił, że trzeba się szczepić. No, co ma piernik do wiatraka, to jest jedna sprawa, druga sprawa. A jeżeli na przykład PJ wejdzie do Sejmu, no to co? To jaki, jaką moc sprawczą będzie miało PJ, żeby zaszczepić Polaków? No jaką? No żadno, to czego się czepiacie tego argumentu, który nie niesie w sobie żadnej siły, żadnej mało tego. Skoro już mówimy o tych szczepionkach, to proszę popatrzcie. To, że pan Rafał Piech mówił o konieczności szczepień, wynika z braku jego wiedzy. Ale wiedzy nabył z tego, co wiem. I z tego, co wiem, on już teraz nie proponuje szczepień. No więc zastanówcie się, czy sięgać do historii jakiejś, gdzie on z braku wiedzy, tak jak dziesiątki tysięcy ludzi mówiło, szczepmy się, sportowcy, prawda? profesory, doktory w, tego, w telewizjach. Szczepmy się. Ale dzisiaj, dzisiaj, kiedy walczymy o, o, o wolność, co to jest za argument? No, żaden argument. Nie piszcie mnie tutaj kilometrowych, bo już widzę kilometrowych wpisów, bo nie dam rady ich komentować. Natomiast zwróćcie uwagę na taką rzecz. My mówimy tutaj o tym, żeby uzyskać wolność poprzez zmianę konstytucji i wtedy dopiero my moglibyśmy edukować odnośnie szczepień. Widzicie? Bo taki Rafał Piech, jak naprawdę miliony Polaków, był zindoktrynowany przez te... Głowy występujące w telewizorach, które mówiły, jaką dobrocią są te szpryce. A wystarczy się wyedukować, żeby mieć y, y, zdanie odrębne. I teraz proszę popatrzcie, skoro już się uczepiliście y, tych szpryc, to tak jak powiedziałem, u uległ, uległ y, narracji mediów. Uległ temu, co uległo miliony Polaków. Gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, tak jak teraz on o tym mówi, żeby to wprowadzić, to mielibyśmy możliwość edukacji. Dzisiaj tej możliwości nie mamy. Dlatego, że wszystkie media, wszystkie media, tak zwanego głównego nurtu, nie dopuszczą, za nic nie dopuszczą, bo zbierają za to kasę niewyobrażalną, nie dopuszczą do przekazu w mediach narodowych, w mediach głównego nurtu, nie dopuszczą nikogo, kto nie tylko ma odrębne zdanie, ale kto to potrafi wytłumaczyć, dlaczego to odrębne zdanie ma. Bo my wiemy, że jest wielu lekarzy, którzy wyrażają to swoje odrębne zdanie. Prawda? Kiedyś, jeszcze jak w Realu 24 zachowywało się przyzwoicie, to w Realu 24 występowało wielu lekarzy, którzy mieli odrębne zdanie. Natomiast ja nie przypominam sobie ani jednego występu, żeby którykolwiek lekarz powiedział i uzasadnił to, co mówię ja. I proszę popatrzcie, w demokracji bezpośredniej, kiedy to my mamy kontrolę, my, społeczeństwo nad, nad e, mediami, to wtedy i tylko wtedy moglibyśmy sobie swobodnie rozmawiać. Ja tyle lat proponuję, tyle lat, bo ja to robię nie od dzisiaj, Tyle lat to proponuję, żeby wystąpić w mediach e, głównego nurtu i żeby przekazać drugą stronę medalu dotyczącego e, szczepień. Dlatego sam fakt, że Rafał Piech zaczyna o tym mówić, to, jest, to, to mamy torpedować to. No zastanówcie się. No przecież to nie ma sensu, dlatego że yy, druga sprawa jest taka, a jakby to był ktoś, kogo nienawidzicie, ale chce wprowadzić demokrację bezpośrednią, to co wtedy? Będziecie go popierać czy nie? Widzicie, cały czas tłumaczę, Oderwijmy się od argumentów emocjonalnych, nie pozbawi pozbawionych jakiejkolwiek merytoryki. Skupmy się na zadaniu do zrobienia. PJJ jest jedyną organizacją w Polsce, która jest organizacją nową, jeśli chodzi o Sejm. A my błagaliśmy w przekazach różnych, w różnych rozmowach, wy sami, Przypomnijcie to sobie, ile tysięcy, setki tysięcy Polaków mówiło, ten Sejm jest do bani i trzeba go wymienić. Słynne wszyscy won pa pana Wojtka Cejerowskiego. To właśnie do tego dotyczyło. Ale jak wszyscy won? No jak? Właśnie wracam z powrotem do tego jak, bo to łatwo się mówi. No jak zrobić wszyscy won? Tylko w procesie wyborczym. No to teraz jest organizacja nowa i moim zdaniem chociażby z tego względu, że jest nowa i prezentuje świeże powietrze, to tę organizację trzeba wprowadzić do Sejmu jako świeże powietrze. No Przecież setki tysięcy ludzi, Polaków się tego domagało przez całe lata. Ale nie było nigdy takiej możliwości. A teraz możliwość się pojawia, to nagle, no nie wszyscy oczywiście, tylko mówią, ojej, a ten piech, to jest tak. A co ma piernik do wiatraka? Mamy do czynienia z organizacją, która jest nowa, świeża, ma jakieś swoje świeże podejście itd., dalej. A jeśli mówią o tym, że oni, oni chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, to mamy teraz się zastanawiać i debatować, czy ten piech to jest dobry, a może nie zły. Widzę w tej chwili po waszych pytaniach, no przecież to jest dramat intelektualny, naprawdę. Muszę to opowiedzieć, bo ktoś się pyta... Nie, yy, 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 jeszcze jeszcze, czekajcie. Dobrze. Za chwilkę jeszcze do tego dojdę. Chciałbym teraz zakończyć ten temat, kim jest Rafał Piech. Czy on za swojej prezydentury w czasie COVID-19 kazał maseczki nosić, czy kazał się szczepić? No dzisiaj, kiedy w wojnę toczymy o istnienie Polski, no jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia bo Bogdan też powiedział kiedyś, że mnie jest jednak istotne, kto jaką ma osobowość. Poważnie? Bogdan, naprawdę? A co mi? Ich... Tyle walczymy obaj. I tyle mówimy. Nie oceniajcie człowieka. Oceniajcie to, co on może i chce zrobić. A my teraz gwałtownie, nie wszyscy na szczęście, oceniają człowieka. Nie to, co on może zrobić i tu trzeba go wspomóc w tym wszystkim, zjednoczyć Polaków, którym jeszcze Polska jest na sercu, leży. Dlatego, że powstała organizacja poza sejmowa, jedyna, reszta poszła pod ziemię, już nie ma ich, jedyna organizacja, która jest nowa, ma komitety wyborcze 41, i jest nową organizacją. No to teraz, jak marzyliście, drodzy Polacy, tyle lat, żeby była jakaś nowa organizacja, żeby był ktoś, kto, yy, kto może wejść chociażby tylko po to, żeby tych, którzy tam siedzą po 30 lat, wywalić, tak jak powiedział Wojtek Zajrowski. Wszyscy w To teraz wam źle? Ciągle jest źle. Żeby nie wiem, co robić, to wylazą zawsze ludzie, mm, e, którzy, którym ciągle jest źle. Czekajcie, bo bardzo, e, bardzo chcę dojść do waszych, e, do waszych e, komentarzy teraz. Bo widzę po prostu dramat w tych komentarzach. Dramat w tych waszych komentarzach, naprawdę. Jeszcze raz podsumuję. Osobowość pana Rafała Piecha nie ma żadnego znaczenia. Ja nie będę głosował na Rafała Piecha. Ja będę głosował na, zwłaszcza, że nie będziemy w Polsce, ale ja sobie tam znajdę miejsce. Chodzi mi o to, że ja głosuję za celem, czyli wprowadzenia demokracji bezpośredniej, i w jaki sposób to zrobić? Bo widzę już naprawdę pytania po prostu, no nie wiem. Ale zaraz sobie do tego dojdziemy. I dlatego będę głosował na PJJ, bo mnie osobowość lidera nie obchodzi. I dlatego wprowadzajmy w życie to, nie podejrzajmy za liderem, tylko podążajmy za celem i sposobem, jaki ten cel chce osiągnąć. A tym sposobem jest wejście do Sejmu i zainicjowanie procesu zmiany polskiej konstytucji tak, jak mówi to profesor Mateja od samego początku. Więc w naszych głowach powin, celem powinna być y, demokracja bezpośrednia, żeby dać nam w końcu wolność i żebyśmy z tego wszystkiego, co tam Rafał Piech mówi y, na swoich wystąpieniach, żebyśmy mogli z tego skorzystać. Drugi element, to jak to zrobić. I teraz proszę, popatrzcie, są dwie, dwie możliwości. I nie piszcie mi teraz bzdur naprawdę, bo, do, Boże kochany, co wy tam wypisujecie? Ja tu trochę tak prawym okiem na to piszę. Popatrzcie, jeżeli do Sejmu dostanie się tylko garstka posłów PJJ, to wiadomo, że niczego nie zrobią. To nie jest dla niczego odkrywcze. Ja to nie odkrywam Ameryki. My wiemy. Mamy 11 posłów Konfederacji przez 8 lat. Co zrobili? Nic, ani jednej ustawy. Czy nagłośnili to, o czym my mówimy? Nie, 8 lat. Mało tego, celowo to torpedują. Celowo. To jest Konfederacja a wy polecicie teraz na nich głosować i będzie dobrze, tak? Dlatego, że pan Brown nie chciał nosić maseczek. Odwrócona no, no, his historia. No widzicie? To, 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 to są paroksyzmy śmiechu. I jeżeli będą w Sejmie za sprawą Polaków, a będzie ich tylko kilku, nic nie zrobią, ale ich, ich e, rolą wtedy będzie jedna rzecz żeby z trybuny sejmowej z mediów narodowych bo będą wtedy mieli dostęp żeby cały czas mówili o konieczności zmiany polskiej konstytucji żeby wprowadzić demokrację bezpośrednią czy ktoś ich posłucha nie wiem ale ponieważ będą występować y, z trybuny sejmowej i w mediach to tysiące, setki tysiące, może miliony Polaków dowie się o tym, że mamy, możemy mieć wolność pod warunkiem, że sobie ją wywalczymy poprzez zmianę konstytucji. To wszystko do tego zmierza. I co mnie w takim przypadku obchodzi osobowość Rafała Piecha? No nic mnie to nie obchodzi. Widzicie? No, widzę teraz, no, widzę teraz, no, naprawdę, Boże kochany. E, tak, teraz tak, druga sprawa, czyli wchodzi ich kilku, nic nie zrobią, ale mogą tylko edukować z trybuny sejmowej, z mediów i mogą mówić do pozostałych, Przestańcie do cholery łamać konstytucję, bo tego im w twarz nikt jeszcze nie powiedział. Oni mogą to zrobić. Mogą właśnie stymulować proces, referendum zmierzającym do zmiany konstytucji. To będą mogli robić bo dzisiaj nie robi nikt a wy chcecie na nich głosować no tych co nie robią nic w tym kierunku jest jeszcze drugie rozwiązanie ono będzie ktoś powie niemożliwe no Bogdan też powiedział niemożliwe no, jak będziemy mówić niemożliwe to nigdy to nie stanie się możliwe jeżeli tak do tego podejdziemy bo teraz jest drugie rozwiązanie popatrzcie a co by się stało gdyby tyle Polaków zagłosowało na PJJ, żeby uzyskali co najmniej 321 mandatów w Sejmie i mają większość parlamentarną. Czy to jest możliwe? No, pewno, że jest możliwe. Od czego to zależy? Na pewno nie zależy to od Rafała Piecha. To zależy od Polaków, od głosujących. To zależy. Gdyby tak się stało, że mają tą większość parlamentarną, to co wtedy oni robią? Nikogo się nie pytają o zdanie, tylko co robią? Rozpisują referendum. Bo na etapie, kiedy jest ich mało, mogą o tym mówić, nakłaniać, tłumaczyć, ale nie rozpiszą referendum, hmm? bo potrzebują do tego innych jeszcze posłów, a nie będą takich mieli, bo już Konfederacja na zębach stanie, żeby Polakom władzy nie oddać. No więc, kiedy Polacy by zagłosowali na nich w takiej liczbie, że oni wtedy mogliby dostać większość, tak jak ostatnio dostał PiS. No i dlaczego PiS dostał większość? No bo miliony Polaków na nich zagłosowało. I to jest to samo. Miliony Polaków, gdyby zagłosowały na PJJ, PJJ by dostało wtedy więcej niż 321 mandatów i wtedy rządzą. Ale jak? Rozpisują, rozpisują referendum. Widzicie, to jest takie proste. Czy możliwe do osiągnięcia? Tak, teoretycznie jest możliwe, ale będzie to zależało od Polaków. Nie od Rafała Piecha, tylko od Polaków. I dlatego dzisiaj, jeśli chcemy mieć tą demokrację bezpośrednią, dlatego na pasku macie. Chcemy czy nie chcemy? No zdecydujcie się. Albo koncentrujemy się na konkretnym rozwiązaniu, który może stworzyć PJJ, Albo się koncentrujmy na tym, a co robiła żona pana piecha? Już widzę wasze pytania. A co pan piech robił? A w jakich radach nadzorczych zasiadał? No widzicie? A więc jeśli mówimy, trzeba zmienić system, to mówmy jak. Dobra, słuchajcie, jest czas, żebym przeszedł teraz do... Ale najpierw, najpierw, najpierw. Przepraszam. A muszę tu odświeżyć. Okej. Okay. Ada, Ada Klicz. Pan Piech, jak i wielu innych na początku, przepraszam, muszę to przeciągnąć tu, o, będzie mi wygodniej, e, pandemii nie był świadomy, że coś jest nie tak. Wielu z nas również na początku nie wiedziało, o co chodzi z tą pandemią. No właśnie, dokładnie o to mi chodzi, Ada. Ktoś tu napisał też, tylko krowa nie zmienia zdania. No właśnie, no to chłop zmienił zdanie. W tej chwili z tego, co ja wiem, żadnych tam e, szczepionek nie propaguje, e, zwłaszcza tych na COVID-19. Ale znowu, co ma piernik do wiatraka dzisiaj? Nie? E, no słuchajcie, może troszkę ja tak e, teraz przejdzie na, przejdę na wasze wpisy, Tak, Daga, masz rację, bo Daga pisze, jako prezydent miasta pan Piech nie miał przecież tyle wiedzy, by przeciwstawić się nakazom od góry. Ale pomagając wprowadzić demokrację bezpośrednią, nie wir, demokrację bezpośrednią, otworzyłby taką możliwość dla wszystkich obywateli i o to nam chodzi. Jędrek Kowalski, pan Rafał Piech często wspomina o agendzie 2030, inne partie o tym w ogóle nie wspominają. No właśnie. Właśnie on zwraca uwagę na to, nie? Jurek, Bogdan Morkisz mówi o zmianie systemu, ale nie mówi tak jak pan o referendum i wirze. Wir jest narzędziem. Wir jest narzędziem. My koncentrujemy się na referendum w sprawie zmiany konstytucji. Ile razy mogę powtarzać, że to jest podstawa i o tym mówi profesor Mateja cały czas. Cały czas. A my nie, tylko dla nas najważniejsze są szczepionki. Jacek Kolarz, PJJ nie wejdzie do Sejmu, bo PiS nie pozwoli na to. Mają tylko podzielić głosy na prawej stronie, takie jest ich zadanie. No Jacek, ale to ty jesteś jakimś Krzyśkiem Jackowskim? No, my nie bawimy się tutaj w proroka. Nie bawimy się w proroctwa. Okaże się wszystko 15 października. Rafał Piechu Atora, obejrzyjcie, Dariusz Kryszkiewicz. no to ciekawe, nagle A Ator się obudził, tak? Ale Ator powinien rozmawiać z tymi, którzy koncepcje, zasady demokracji bezpośredniej mają w małym palcu. W małym palcu. Ja nie wiem, co powiedział tam e, Rafał Piech. Ja nie mam Boże Bożena, dom, świetnie to wyjaśniłeś. Warto mieć nową siłę w Sejmie. Oczywiście, że tak. Polacy błagali o to, żeby powstała nowa siła. To jest, to teraz napluję. Beata, no, pewnie też wybiorą PJJ, bo nie ma innej opcji. Dzisiaj nie ma innej opcji, dlatego jeszcze ponad, powiedzmy sobie tydzień temu, ja mówiłem, nie idę na wybory, bo nie ma na kogo głosować. No nie splamię się tym, żeby głosować na kogokolwiek, kto w tej chwili w Sejmie już jest. Ja? Ale skoro pojawiła się nowa opcja i pojawiło się to świeże powietrze, to zastanówcie się, czy chcemy mieć ten śmierdzący zaduch i szambo, czy chcemy to przewietrzyć i zmienić Polskę. No bo PJ ma szansę, ma możliwość. Czy oni to wykorzystują, czy wykorzystają, ja tego nie wiem. Ale z tego, co robi Rafał Piech, idzie ku dobremu. Więc wspomagać trzeba taki ruch. No tak, Ewa pisze, te personalne ataki na piecha to czarny PR. Oczywiście, to będą ludzie, którzy celowo będą go dyskredytować, celowo. A jeszcze raz powtarzam, mówimy o tym nie tylko, żeby zmienić system, ja mówię o tym, jak ten system zmienić. Ja mówię, podążajmy za celem i doprowadzeniem nas do tego celu, metodą, a nie tylko mówieniem, Bogdan, trzeba zmienić system. To ja ci powiem tak, no my to wiemy. My to wiemy. Ale twoim zadaniem jest edukowanie ludzi, jak to zmienić. Bo twoi goście tam, ja nie wiem, co pan Laszek Szostak powiedział, ale pewno nic mądrego. QC, Jacek Kolasz. Nie tylko im, innym też. A dowiemy się po wyborach. Niestety dopiero wtedy. A wtedy się okaże, kto miał rację. No właśnie, tak jest. Agnieszka Brzoskowska. Przepraszam, panie Jerzy. No nie trzeba mnie za nic przepraszać, Agnieszka, bo ty mnie tam nie, 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 niczym nie uraziłaś. Ale szczęść Boże... W żadnym wydaniu nie jest dla mnie wiarygodne. No właśnie, widzicie. I tak będziemy oceniać drogę do naszej wolności. No w ten sposób. Czy ktoś mówi szczęść Boże, czy nie mówi szczęść Boże? No naprawdę. A co to jest za wiarygodność? Co ma to wspólnego z wiarygodnością? My mówimy, nie ma tu elementu wiarygodności, jest tylko element twardej polityki, w sensie twardej matematyki, arytmetyki właściwie sejmowej. To jest to. Jan przestrzalski. nawet gdy będzie ich garstka, to idą za celem, warto, bo będą mówić o dobie, Tak, Janku, właśnie o to mi chodzi, że nawet jak ich będzie garstka, to oni mają szansę, nagłaśniania demokracji bezpośredniej, mają szansę edukowania i mają szansę wpływania na obecny, na nowo wybrany Sejm, jeśli ich będzie garstka, na to, żeby zrobić referendum, wprowadzić demokrację bezpośrednią poprzez zmianę konstytucji. I, drodzy państwo, mamy zapewnione wszystko jako obywatele. I tego nie chcemy? Bo dla nas ważniejsze, co on mówił na temat szczepień? Poważnie? O, Jacek, o, panie Jerzy, jaka nagła zmiana. Celem jest teraz wejście do Sejmu? No, no, ale tylko krowa nie zmienia. Zawsze było celem wejście do Sejmu. Ale nie było takiej możliwości, Jacku. Nie było takiej możliwości. Celem kiedyś bo nie widziałem żadnej innej, innej możliwości. Było nagłośnienie konceptu demokracji bezpośredniej i zmiana konstytucji przez Pawła Kukiza. To był jego cel. Ale on tego nie spełnił, nie zrobiło nic w tym momencie. Nic. Dlatego no, chyba sobie bym rękę dał odrąbać, zanim był, bym zagłosował na Pawła Kukiza. Nasze ustalenia w Warszawie, były zupełnie inne. Tak więc czuję się zdradzony i, i dlatego mówię o tym. Jeżeli widzę rozwiązanie, to go promuję. Ale jeśli widzę rozwiązanie lepsze, to promuję to lepsze. Jeśli to nie wychodzi, to ja szukam ciągle nowych rozwiązań, żeby uratować Polskę. To jest naszym celem. A droga do tego to jest referendum. Kto wam powie teraz o tym referendum? Paweł Boros, oni w tej chwili, oni w odróżnieniu do, od senatorów, oni nie muszą już moim zdaniem podpisywać niczego, ale mogą podpisać jak chcą. Nie, nie chodzi, nie patrzę tutaj nie, na, na żadne tam maseczki, bo to jest temat do piaskownicy dzisiaj. On był ważny. Ale dzisiaj on nie ma najmniejszego znaczenia, to samo szczepionki. Nie mają dzisiaj żadnego znaczenia. Tak, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim Polakom dogodził, Polakom w szczególności. No tak, tak, Mariusz Baranik, to czekajcie, bo jeszcze ja zrobię coś takiego, to szybciutko. Aha, Daga, to zażartowałaś sobie. Dobrze, czekajcie, bo ja muszę teraz tak. Zrobić przesunięcie tu tego na mój monitor, żebym ten mój monitor mógł pokazać wam. Aha, tutaj. O, i teraz wam pokażę. Proszę bardzo, chyba będzie dobrze. Zobaczcie sobie sami, popatrzcie teraz tutaj. To jest właśnie strona internetowa Siewców Prawdy. E, tutaj jest prasówka w przygotowaniu, e, prawda? Ale zwrócę wam na prasówkę tutaj Bogdana. Na tą prasówkę z 19. No ludzie, załamiecie się. Informacje, jakie Bogdan przekazał tutaj, są tak dramatyczne, ale to tak dramatyczne, i o takiej wadze dla nas, dla Polski, to powinien zobaczyć każdy Polak. O, tutaj, tą, o, widzicie, z 19. tu, o, tu, co wam pokazuję, tutaj, tutaj, o, ta. Każda prasówka Bogdana jest rewelacją, każda. Bo Bogdan tu przekazuje informacje, których nie macie szans, żeby zobaczyć gdzie indziej. I co? I teraz, ponieważ ja w pewnym momencie się z Bogdanem nie zgadzam, to mam na nim psy wieszać i mam nie proponować, nie propagować tego kanału? Posłuchajcie sobie, o tutaj, macie czarno na białym, demokracja bezpośrednia w praktyce. A więc bądźmy ludźmi rozsądnymi, nie ulegajmy emocjom, chociaż, powiem wam, przepraszam, tu, jeszcze tu, o tutaj, ta z dziewiętnastego, co zrobił Bogdan, no to słuchajcie, Bogdan odleciał. Możecie tam na niego mówić, tak jak on sam mówi, ale posłuchajcie, co Bogdan tam powiedział. I powiedzcie mi, czy to, co on tam powiedział, no troszeczkę używając tam wulgaryzmów, czy wy oglądacie, oglądając to, co przekazał, byliście całkowicie wolni jak śnięta ryba od tego, aby <sum> sami wulgaryzmy zastosować. Naprawdę polecam, polecam. Usiłuję teraz wyprostować to, może nie tyle wyprostować, tylko wyjaśnić, tego typu podejścia. Nie patrzymy się na oso osobowość. To tak jak Bogdan wielokrotnie samo sobie mówi. Nie patrzcie na mnie. Nie patrzcie na Jurka Ziębę. Też ja to samo mówię. Patrzcie na to, o czym my mówimy. Patrzcie na to, co chcemy osiągnąć. Na to patrzcie. Widzicie? To jak to Bogdan jest? To? Teraz patrzymy tylko na kogo jest piech, nie? <śmiech> nie. A e, bardzo Was przepraszam, bo zawalaliście mnie tutaj e, naprawdę wielo, wielką ilością, e, wielką e, liczbą, bo to też właśnie jak to liczba, czy ilość, chyba liczba. E, l, liczbą e, waszych wpisów. Herman Draus. No właśnie, widzisz Herman. Nie oderwiesz się od tego, co? Herman pisze, chcę zrobić, by Jezus był królem Polski. Taki ma cel. No, poważnie. <gryny> Jesteś poważny. E, tak, Polacy tak mają. Wszystko podać na tacy. Najlepiej. Mm. Nie, jakie tam zlecenie PiSu, to co wy, to, to Rafał Piech stoi na ulicy teraz na rogu i krzyczy. Głosowicie na PiS, no zwariowaliście. Zofia Lewandowska. Zosia pisze tak. Tyle co wiem, Piech się nie szczepił i miał problemy z tego powodu, że mówił, że szczepienia to eksperyment. To tak, oczywiście. No i co teraz? Bo ja już o tym też słyszałem, nie? Jedno, co ma nas łączyć, to cel. E, Marek Ku, Jerzy, bez urazy, nie atakuje piecha, ale oczekuje od prezydenta miasta, może przyszłego posła, wiedzy, wiedzy, która była zawarta w tym nielegalnym rozporządzeniu o noszeniu morników. E, no tak, ale to jeszcze raz, e, Klaudia, Klaudia, ty jesteś, kurczę, zaraza. Klaudia napisała, pan Morkisz pluje teraz w monitor. Nie wiem dlaczego, no ale no słuchajcie, no Bogdan jest emocjonalnym facetem. Ale on, on chce dobra dla Polski. I co, ze względu na to, że skrytykował niesprawiedliwie, jakby wam udowodniłem Rafała Piecha, to mam powiedzieć, ja temu Morkiszowi straciłem zaufanie do niego. No widzicie? To byłaby dopiero głupota. Teraz tak. Haha, <śmiech> Stefan Sikoń to jest... Stefan to jest Wańka Wstańka. Stefan to nie odpuszcza. Stefan napisał tak. Panie Jerzy, napisałem do komitetów wyborczych największych partii o e-maile do kandydatów do parlamentu w okręgu 14. Na razie cisza. Koniecznie potrzebuje kontakt. E-mail do pana Piecha. Jest na jego stronie internetowej. No, Pewno, Elżbieta, to masz rację. Bo, że gdyby Rafał Piech i jego ruchy były przystawką PiSu, to promowałby go na potęgę. No. Jeszcze raz, gdzie w przekazach Rafała Piecha, szczególnie teraz, kiedy mówi o demokracji bezpośredniej, są jakieś elementy promocji PiS? No. Dajcie spokój. Um. Tak, 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 Leszek Ciepka przeciwko występował, przeciwko dyskryminacji. Tak. Rafał Piech to nie jest idiota. No, no nie traktujcie go jak durnia, bo ja go znam osobiście, a wielu z was nigdy z nim nie miało okazji porozmawiać przez godzinę. Rafał Piech słucha. Ty do niego mówisz, a on słucha. Skończysz, Rafał zadaje pytanie. No taki jest. O Jacek, no Jacek, jakbyś się Jacku nie popisał czymś głupim, to przecież nie mógłbyś istnieć, prawda? Jacek napisał tak, a zmienić konstytucję, to jak nastawić czajnik na herbatę. Witam, łatwo powiedzieć. A zmienić konstytucję, to jest bułka z, z masłem, jeśliby tylko Polacy chcieli. Dlaczego? Bo to jest proces referendalny. Zmieniamy konstytucję w trzech elementach i mamy demokrację bezpośrednią jednego dnia, Dlaczego? Bo ten dzień byłby dniem ogłoszenia wyników referendum. Co Polacy w tym referendum powiedzieli? Chcą zmiany konstytucji czy nie chcą? Jak chcą, to tego dnia mamy już demokrację bezpośrednią. Jej użycie to będą miesiące, jeśli nie lata. Ale demokracja bezpośrednia to jest pyk, pyk i mamy. Nie. No przed chwilką Zdzisława Szewczyk. Dopieli swego. Pan przeciw panu Morkiszowi. Ja nie jestem przeciw. Ja wyjaśniam to, że po pierwsze mówienie trzeba zmienić system. To mało. Trzeba mówić to, co ja mówię. Jak go zmienić. I edukować by zostanie. Druga sprawa. No nikt to nic nie zrobi. przy chwilę powiedziałem. nie będę się tutaj... Y Powtarzał Jacek Szymański: Jakbyśmy poparli ruch pana Piecha pod warunkiem głoszenia DB i cały czas przypominali mu o tym, to byłaby moc. No, ja to mu powiedziałem. Tylko powiedziałem też, żeby odszedł od mówienia, że demokracja bezpośrednia ma sens. Tylko w przypadku kopalń, energii i złóż. Nie? I dałem mu krok po kroku argumenty do tego, e, dlaczego e, demokracja bezpośrednia jest ważna w każdym aspekcie funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Hmm? <śmiech> QC. Ale panie Jurki, jakby nie sięgnąć do historii i zapomnieć o Przeszłości to wszystkie obecne partie są dobre, czyż nie? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja tylko mówię nie sięgam do przeszłości. Interesuje mnie tu i teraz, bo tu i teraz idzie wojna o Polskę. Tu i teraz. A nie to, co tam było kiedyś, w przeszłości. No. Jeszcze szukam tu takich komentarzy, które nie wymagają, wymagają tłumaczenia. Klaudia, zakompleksienie Polaków jest obalające, dlatego zawsze szukają błędów u innych. Te błędy są w nich, powtarzam jeszcze raz, Klaudia napisała tak, zakompleksienie Polaków jest obalające, dlatego zawsze szukają błędów u innych. A co wy teraz robicie, prawda, Klaudia? No, Robią to, co napisałaś teraz, nie? No widzicie, Danusia, ja nie wiem, co Ator mówił z, z, z piechem. Ja nie mam pojęcia, ale jeśli tak mówił, no to, to spalił sprawę. O, Norbert, Norbert, tak, tak, tak. No i Norbert, znowu, jesteś za demokracją bezpośrednią. No, znamy się tam jakoś, prawda? Ale czepiasz się osobowości. Nie, w ogóle nie komentuję tego, naprawdę. Nie, Norbert, Norbert, jeżeli czegoś z moich wypowiedzi nie usłyszałeś, to nie znaczy, że ja o tym nie mówię. Bo dziwię się bardzo, ukryte terapie Żyziemba, że nie zauważa, jak bardzo ważne są ruchy obywatelskie, które działają na rzecz swoich miejscowości i skupia się na Sejmie. Wiesz, w pewnym sensie masz rację, bo to, to teraz dla Norberta Podgórskiego, dobra, żebyś nie mówił, że ja o tym nie mówię. Tyle razy powtarzam. Zamień się w słuch, Norbert. Mówię tyle razy. Koła demokracji bezpośredniej najszybciej kręcą się na poziomie samorządów, na poziomie gmin. To jest to, o czym ty mówisz. Ja o tym mówiłem. Ja o tym mówiłem. Tutaj się dzieje demokracja bezpośrednia, tutaj ona nabiera... Bardzo szybkiego rozmachu. Dlaczego? Bo na poziomie gmin i na poziomie samorządów podejmowane są setki, dziesiątki, tysięcy decyzji. I tu demokracja bezpośrednio się kręci jak najszybciej. Czy wybudować most, czy położyć nowy chodnik, czy wybrukować coś, czy postawimy szkołę, czy no cokolwiek. To są decyzje na poziomie lokalnym. I ja mówię, tyle tyle może czasu tłumaczę coś, co się dzieje na poziomie sejmowym, dlatego, że na poziomie sejmowym podejmowane są decyzje nie o mostku czy wybrukowaniu chodnika, tylko podejmowane są decyzje strategiczne dotyczące funkcjonowania całej Polski, Kumasz to, więc nie mów, że ja o tym nie mówię. Nie słyszałeś tego, wiele razy to mówię. Ludzie muszą też nauczyć się, jak myśleć inaczej w demokracji bezpośredniej, bo od wprowadzenia demokracji bezpośredniej, to ludzie podejmują decyzje, Nie tylko na poziomie gminy. Jola to pisze, nie był za szprycami. Krysia Wolsztynia. Rafał Piech nigdy nie mówił, żeby się szczepić. Był przeciwnikiem. No widzicie? Ym... O, Jacek. Jacek, no jakże... Słuchajcie, odezwał się ktoś, kto jest Słuchajcie, tak nienaiwny. Jacek, panie Jerzy, posiada pan cechę, która charakteryzuje dobrych i poczciwych ludzi? Jest pan bardzo naiwny. Ha, no, świetnie. Jacko przepraszam, dziękuję za podkreślenie, jaki to ja jestem naiwny. A ty nie. nie. Leszek. Ciepka. Prezydent Rafał Piech mówi o demokracji bezpośredniej. Należy tylko wytrwale obejrzeć live z jego ostatnich spotkań. Tak jest. Rozumiecie to? Zobacz spotkanie w Lublinie, gdzie gościem. Ja nie byłem gościem. Nie ja byłem, po prostu siedziałem na sali. No i znowu pan Rafał nigdy nie był zaszczepieniami. No i co, teraz widzicie? Tak, tak, no tak, bo Bogdan pokazuje, kto jest kto, tak, i dlatego y, mówię, promuję y, siewcy prawdy, promuję ich spotkania, wspieram ich finansowo tak samo, y, do czego was tak samo namawiam. Nie, nie. Sven Ratajek. Czy w PJ od programie jest wpisane, tak jak on, Jerzy, mówi, na pierwszym miejscu demokracja bezpośrednia? No, no niestety nie. Myślę, że powinni to zmienić. Myślę, że powinni to zmienić. Dlatego, że fiaskiem tego, że nie doszło do połączenia tych poszczególnych e, organizacji pozasejmowych, były dwie rzeczy. Żadna ta organizacja nie miała w sobie w programu y, y, demokracji bezpośredniej, wprowadzenia demokracji bezpośredniej, a drugie nie chcieli się połączyć. Bardzo wiele zrobiłem. Naprawdę. Żeby ich połączyć. Nie chcieli. Natomiast y, Sven Ratajek, y, ja myślę, że dzisiaj oni to powinni, przecież oni mogą to zmienić. Przecież oni to mogą zmienić. Y, tak. Nie wiem o co. Nie, daj, dajcie spokój. Nie bawmy się w piaskownicę, jakieś tam szczepieniach, kto kiedy powiedział. Dzisiaj mamy wielkie zadanie do zrobienia. QC Eve mówi tam do Danki, Ioniec, tego, co już jest sprzedane, nie odzyskasz, tak? Nam chodzi o to, że to, co jeszcze nie jest sprzedane, żeby tego nie pozwolić im sprzedać. A ci, którzy siedzą teraz w Sejmie, na to pozwalają. No to na no kogo chcecie głosować? Jeszcze raz nam tych samych? Przecież zobaczcie, ta ustawa geologiczna, geologiczno-górnicza. Tam Bogdan świetnie o tym powiedział. Bardzo ładnie Bogdan o tym powiedział. Jest ustawa geologiczna górnicza, gdzie było tyle larum tamu diegochońskiego i larum było, jezu, larum! I Kasia Tarnawa gwóździ pisać petycje. Mówiliśmy z Bogdanem, czym te petycje się zakończą? Kompletnym fiaskiem. Kompletnym fiaskiem. Bo nie o petycje tutaj chodzi. Bo my takich ustaw, które niszczą polski naród, mamy dziesiątki. To co my za każdym razem będziemy pisać przez kasie, Tarnawek Gwóźdź? Petycje odnoszące każdej się tej ustawy. Przecież odebrali nam prywatność. Wiecie o tym, pan doktor Leszek e, e, Czekajcie, bo teraz mi pomyliło się. <laughs> Mówi o tym, odebrano nam prywatność. Wiecie o tym? Nie mamy prywatności. Mogą podsłuchiwać nas, jak tylko im się chce. I ta ustawa jest. Za chwilę wprowadzą następną ustawę. Mówiliśmy o tym, że będzie przymus szczepienia osób dorosłych. Na dzieci też to zrobią. Ta ustawa jest. To co mamy robić? Petycje pisać? No, Kasia Tarnawa-Gwóźdź rozpętała te pisanie petycji, ale skutek jest zerowy. Skutek jest zerowy. No więc dlatego, podchodząc praktycznie do zagadnienia, to nie piszmy petycji, bo to nie ma sensu. Piszemy petycję do kogo? Do tych, co te ustawy ustalili. Możemy to zrobić tylko w jeden, jedyny sposób i o tym y, y, mówił Rafał Piech teraz niedawno. On mówił o tym. Potrzebne jest nam weto obywatelskie jako część demokracji bezpośredniej, a potem w tym wecie obywatelskim przeprowadzamy referendum i taką ustawę wywalamy do śmietnika. Najlepiej razem z tymi, którzy tę ustawę chcieli wprowadzić. Nie? Dlatego właśnie. E, aha, bo tu jeszcze QC, a skoro, e, e, skoro Polska jest bankrutem 6 bilionów długu nie do spłacenia, ale e, zadłużają nasze dzieci, wnuki, prawnuki i te pokolenia, które jeszcze się nie urodziły, ich już nie będzie, to wszystko to po będzie gryzło piach, ale będzie, będzie, będzie to wprowadzone. No tak, Ewa Załęska, napisałaś długi wpis tutaj. No, nie, no bo e, tak, krzyczą ludzie, a ten piech taki, ale piech taki. No to co, macie głosować na kogoś innego? Na kogo? No powiedzcie mi na kogo. To co do zasady. Ja będę głosował na PJJ. Co do zasady, że są nowi i mają możliwość wypchania starych z Sejmu. Ale oni PJJ tego nie zrobią. Sami. Dopiero masowe głosowanie na nich Polaków milionami do zrobi to, że ich wypchniemy z tego Sejmu. To prawda. Ale tego nie zrobi Rafał Piech, ani nie zrobią jego posłowie. Nie? No właśnie, Stefan, no to cóż je ja zrobi? Ale wczoraj pan Bogdan zaczął mówić, żeby podążać za liderem też. I ja nigdy tego nie powiedziałem. No a jeśli Bogdan ma takie... No to raz mówi, nie podążajmy za liderem, tylko za celem, a teraz mówi, podejrzajmy za liderem. No. Nie, to się... Tu nie zgadzam. Oczywiście, bo y, Irenka wywiał, y, załóżmy, że jest ich garstko, Nie? Wchodzą do Sejmu. Gdybym ja był jednym z nich, a oczywiście nie będę, to z trybuny sejmowej bym powiedział, Przestańcie łamać polską konstytucję, bo tak jak tu siedzicie, wy wszyscy łamiecie polską konstytucję, artykuł czwarty, który mówi, że władza należy do narodu. To ręka w górę, bym się z Trybuny Sejmowej zapytał. Ręka w górę, kto z was przestanie łamać konstytucję? Ręka w górę, kto z was przekaże władzę narodowi zgodnie z tym zapisem. No ręka w górę. No chcę zobaczyć. Widzicie? Tam ich tak trzeba roz, rozgrywać. Jeszcze czekajcie, jeszcze szybciutko. Przejdę jeszcze raz tutaj do dołu. Barbara Laska. Yy, dlaczego cały czas rozmawiamy o Rafale Piechu? Rozmawiamy dlatego, że jest liderem organizacji, która może dokonać naprawdę potężnej zmiany w Polsce. Ale niektórzy ludzie atakują lidera tej organizacji, bo nosił maseczkę, jakby, widzisz? No, o to mi chodzi. Wybaczamy Bogdanowi, Bogosław Tomczycki. no pewno, że tak. E, a kto z rządu się szczepił? No tak, to. E, Paweł, no ja rozumiem to. Ja rozumiem to, e, ba, bo Paweł Boras pisał tak: Bardzo lubię słuchać siewców prawdy. E, przeszkadza mi jednak to, że bardzo negatywnie wypowiada się na tematy religijne, a następnie mówi: Niech każdy sobie wierzy w co chce. No, ale to już jest, no, mówię, to jest cecha Bogdana, no, Boże, kochany. No, e, trzeba. E, no, może nie zwracać na to uwagi. Nie. Aha, bo coś takiego, ja nie wiem co. Jurek, pisze Mike Leliba. Jurek, będzie spotkanie z panem Piechem na kanale u ciebie? No, jakoś nie planuję teraz, bo, no, cóż nam da? Ja tutaj na VK patrzę w tej chwili. Na VK. E, Chyba nie, bo w tej chwili zależy mi na promowaniu PJJ jako nowej siły, świeżego powietrza. No i jeśli teraz lider tego mówi o zmianie, o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej, uu, no to, drodzy państwo, brakuje mi jeszcze w przekazach, ale pewnie Rafał Piech do tego dojdzie, żeby w tych przekazach swoich mówił o tym, jak wprowadzić demokrację bezpośrednią. Bardzo mi tego, Rafał, brakuje, jeśli mnie to słuchasz teraz, bardzo. Bo dzisiaj my nie mamy czasu. My, my nie mamy czasu w tej chwili nawet na taką wielką edukację. Dzisiaj my musimy Polakom mówić, jak to zrobić. I dlatego w tych przekazach teraz Rafał Piech, słuchajcie, 10 minut, 10 minut, Demokrację bezpośrednią możemy wprowadzić i uzyskać wolność niebywałą i kasy byśmy, byśmy mieli do zatrzęsienia, naprawdę, ale tylko wtedy, kiedy zmienimy konstytucję. A jak ją zmienić? Przez referendum. A jak do, 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 yy, doprowadzić do referendum? A no właśnie, jak będzie ich garstka, to nie doprowadzą. Ale jakby Polacy zagłosowali milionami na nich, to oni spowodują powstanie referendum. Stefan, dziękuję panie Jerzy, rozwiał mi pan wszelkie wątpliwości. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz tutaj muszę popatrzeć na VK. A, no właśnie. Jarosław Pawlata. W obecnym czasie nieistotne jest to, czy ktoś jest wierzący, czy nie. Linia podziału biegnie między ludźmi, którzy pozwolą się zniewolić i oddadzą wolność za chleb, a tymi, którzy wybiorą wolność. Tytuł wywiadu z panem Piechem u Atora, a jednak pierwsza partia zapowiada rozliczenie winnych segregacji sanitarnej. Jarku, tak, natomiast no, ubolewam nad tym, że Ator nie... chyba się boi zrobić ze mną wywiadu, bo popatrz, to, co napisałeś tam na VK, wielka prawda. Naprawdę, to i jest wielka prawda. Ale ja bym to rozszerzył. Dlaczego? Dlatego, że tutaj masz ten tytuł, który jest uatora. A jednak pierwsza partia zapowiada rozliczenie winnych segregacji sanitarnej. Numer jeden. A jak to zrobią? Jak to zrobią? Bo przypomnę wam, Ator, słuchaj mnie, tak jak mnie nie słuchasz. Ator, jest ustawa, ustawa, która nie pozwoli na to. Rozumiecie? Tam Ator i Rafał, jest ustawa, która mówi, że niedotknięcia są ci wszyscy, którzy brali udział w leczeniu COVID-19 w czasie pandemii. Rozumiecie to? Nie dotknięcia. A więc, y, Rafał, możesz mówić słusznie, że trzeba ich rozliczyć. Tylko pytanie sakramentalne, ale jak? Jak to zrobić? Oni mają ustawę, gdzie ktoś przyjdzie i powie tak: Panie doktorze, mam tutaj o y, dowód, tak czy inaczej, że. Po wstrzyknięciu tej substancji u mnie mam straszne problemy zdrowotne i to pan zrobił. Bo to był on zaraz po wstrzyknięciu. Nie? A co pan doktor powie? W Walsie I pokaże mu świstek w postaci ustawy i powie, a, a, jestem chroniony ustawowo. To jak ich rozliczyć? Hmm? Ale bardzo dziękuję, Jarku, za to, bo ja skontaktuję się z Rafałem Piechem i trochę rzeczy mu na ten temat powiem, dlatego że jestem pewien, że on chyba nie wie, że ci wszystkich, którzy on chce rozliczać za te sanitarne tam segregacje, oni są chronieni ustawowo. I spróbuj im coś zrobić. To nie ci pokazą świstek ustawa i mówi, a, a, spadaj. Natomiast to, co Rafał Piech już zaczął mówić, i mówi, musimy mieć weto obywatelskie, na podstawie którego taką ustawę usuniemy, wyrzucimy ją do śmietnika. Ale kiedy my to zrobimy? Kiedy będziemy mieli demokrację bezpośrednią? Widzicie? Wracamy. Z powrotem tutaj. Jest jeszcze druga sprawa, o której ja już jemu powiedziałem. Pierwsza partia zapowiada rozliczenie winnych segregacji. A ja mówię, a innych rzeczy, to co? No. A rozliczenia tych bandiorów, którzy nam sprzedali Polskę, oddali majątek Polski, kradli, to nie należy to do segregacji. Pytanie takie. Ci doprowadzili do upadku Polski, ile się tylko dało. Chodzą dzisiaj po ulicach. No i? Jak ich rozliczymy? Dlaczego nie rozliczyliśmy ich przez tyle lat? Dlaczego w każdych wyborach zawsze jest, zawsze jest tak, że wybierzcie nas, to my rozliczymy tą ekipę poprzednią? Tak? Kiedy to zrobili? Widzicie? Mając demokrację bezpośrednią, o, wtedy moglibyśmy ich rozliczyć, jak z woli narodu. Bo ustawy chroniące ich pójdą do śmietnika, a my wprowadzilibyśmy ustawy, które doprowadzą do sądu przynajmniej do sądu tych wszystkich. Inaczej nie zrobimy nic. Nic. Dlatego to, że jest, jak tam było, partia, która rozliczy winnych segregacji sanitarnych, cienko to widzę, bo nie mamy możliwości prawnych. Jakie? I mówię, a ta reszta, która działała o dużo większym zasięgu, niszcząc Polskę? Pan Jan Piński na swoim kanale bardzo często używa określenia, że um, bardzo często używa określenia, że jak zmieni się władza, to was rozliczymy. Tak pan Janek Piński mówi. Ale nie mówi jak. Jak my rozliczymy? Bo mówi ci wszyscy, o których Jan Piński na swoim kanale, to jest tam, to dopiero jest dramat. To, ho, ho, co tam usłyszycie. Ale mówiąc, jak się zmieni władza, to ich rozliczymy. No to mówię, a jak? Nie Ryszard Kamiński. Byłem wczoraj na spotkaniu Rafała Piecha w Zielonej Górze. Mówił kilkukrotnie o DB, jednakże nie wspomniał, jak wprowadzić. Ale podobno zgłębia ten temat bardzo gwałtownie, wiesz? Ym, powiedział, że jak będzie DB, to ludzie będą mogli ogłosić referendum. Tak. W demokracji bezpośredniej to przede wszystkim naród ogłasza referendum, nie rząd. Owszem, są przypadki i momenty, kiedy rząd może to zrobić, ale e, na ogół to robi to naród, nie? I Ryszard na temat weta nic nie powiedział. Wiem, że pracuje nad tym wszystkim, żeby to wszystko dopracować. Dopiero po mojej uwadze, że najpierw weto albo inicjatywa obywatelska, a później obligatoryjne i wiążące referendum. To znaczy tak: to słowo obligatoryjne, to mi profesor Mirosław Matyja wytłumaczył, że to nie stosuje się w tego typu wetach, w tego typu referendach obligatoryjne to jest takie, które wynika z konstytucji. one jest wtedy obligatoryjne, tak się to nazywa i one jest wiążące, a to profesor Mateja mówi, to jest referendum fakultatywne. Ale są jeszcze trzeci rodzaj referendów, które rząd może powołać, czyli coś, co nie jest z woli narodów zainicjowane, nie jest w wyniku działania konstytucji, tylko to wynika na przykład na przykład co, drodzy Polacy, chcecie, żeby iść na wojnę, czy nie? Na przykład, nie? To to jest właśnie e, referendum takie, które powstaje z konieczności zadziałania tu i teraz. Ale każde z tych referendów, każde, jest referendum wiążącym. No i bezprogowym, prawda? Dobrze, to jeszcze sobie przechodzimy tutaj na, z kolei na Facebook. Tak. Ach, czekajcie to, może zjedziemy sobie tutaj. Bartek, czekam na ogólnopolskie debaty przedwyborcze, bo te są transmitowane na całą Polskę i zobaczę, co kto mówi. Ja nie wiem, no ale tak, chyba. Dobrze by było. Dobrze by było. Ale 800 plus Selim Halit to jest też ważne że Żeby ludzie nie myśleli, szczególnie starsi, yy, ale nie tylko, prawda, żeby ludzie nie myśleli, że jak wprowadzi się demokrację bezpośrednią, to się zlikwiduje 800 plus czy cokolwiek innego. Tak by nie było. Nie? Tak by nie było. Bo póki co, póki sami nie zarobimy pieniędzy, no, to jeszcze trzeba będzie chyba z tego skorzystać, no. No. nie wiem, sam. Przede wszystkim stworzylibyśmy bogactwo dla Polki, Polski dla Polaków niebywałe, niebywałe, gdzie polskie dzieci nie musiałyby żebrać po internecie o zdrowie, życie, ratującą operację. Nie? Marek, kur... Jerzy słucham patrzę czy tam i nie wierzę. Ludzie od jutra wchodzą do waszej chałupy i mówię, co macie zrobić. Słusznie, Marek, jak można nie chcieć demokracji bezpośrednio. To są ci wszyscy, którzy wiesz, chcieli, żeby mieć wolność, żeby nie było, wiesz, przymusu szczepień, ale jak im mówisz, jak to zrobić, to oni mówią, tego nie chcemy. <grym> Eee. Tu i teraz jest czas najważniejszy dla Polski, pisze Elżbieta Smolarek. Tak jest. Paweł Boras... Naprawdę posłuchałem e, następnych konwencji PJJ, bo w Lublinie o demokracji bezpośredniej było jedno zdanie z ust pana Rafała Piecha. Gdy, ale on się rozkręca, on się rozwija, wiesz? Gdybyś Jerzy nie wyszedł i nie powiedział merytorycznie, jak wygląda polska demokracja bezpośrednia, to podejrzewam, że dużo osób nie chwyciłoby tematu, zasiałeś ziarno prawdy i czekamy teraz na plony. No, staram się to ziarno robić tutaj. Ale mówię, Rafał się rozkręca w tym wszystkim. Zbigniew, no wiesz co, panie Jurku, proponuję, aby pan z panem profesorem Matyją zrobili w najbliższym czasie szkolenia dla kandydatów PJJ, ponieważ będą oni teraz narażeni na atak systemowców. Wszyscy, którzy Którzy są w PJ, będą narażeni na taki systemowców, ale szkoleń żadnych nie trzeba robić. Wierzcie mi. O, czekajcie, teraz muszę. Właśnie, żeby by nie być gołosłownym, to muszę tutaj coś zrobić wam. No i zrobię to bardzo szybko. Wiecie. Okej, okay. Dobrze. Popatrzcie sobie tutaj teraz, widzicie? To jest coś, o czym mówiłem wczoraj, ale coś mi dźwięk się nie zapodał. Proszę, popatrzcie. Mówię tu do wszystkich. Zobaczcie. Na mojej stronie internetowej, w zakładce Wiedza, o tutaj. Widzicie? W Wiedza. Celowe nie robię tego szybko, jest pod zakładka Demokracja Bezpośrednia. Widzicie? I tutaj, jak chcecie pomóc tym wszystkim ludziom, którzy w szczególności są posłami z PJJ, to wysyłajcie im tylko namiar tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mają absolutnie wszystko. Po prostu wszystko. Co nam da demokracja bezpośrednia? To powinniście, drodzy pj znać na pamięć. Bo to pozwoli wam odbić każdy głupawy argument. Druga sprawa. Macie pięć filmów tutaj. Te pierwsze dwa występuje profesor Mirosław Matyja i on tutaj mówi o... Demokracji bezpośredniej, no ale tak jak on to mówi, z górnego poziomu. Tutaj macie trzy filmy, przygotowane trzy filmy dla telewizji TRWAM, gdzie występuję ja w podobny sposób jak profesor Matyja w tych pierwszych dwóch, ale ponieważ ja tam występuję, to Tadeusz, Rydzyk, dyrektor tego medium, nie chciał tego puścić na antenę. Dlaczego? Pytajcie się jego. Następna sprawa. Macie tu ulotkę do drukowania. Ulotkę, którą możecie rozprzestrzenie drukować. Są ludzie, którzy drukują te ulotki sami. Rozdają po przychodniach, szpitalach, po urzędach, po stacjach kolejowych, przystankach i tak Tacy ludzie też są. Macie tutaj kandydat na senatora. Słuchajcie, ja muszę to zmienić, tylko no, nie miałem czasu. Dlaczego? To jest naprawdę klucz. Dlaczego? Bo już teraz to nie dotyczy senatora. Ale co tu jest ważne? Właśnie, żeby utworzyć demokrację bezpośrednio, to musimy, y, 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 musimy zmienić w nowej konstytucji, to, co mówi profesor Mirosław Matyja. I to tłumaczcie ludziom, Bogdan, Bogdan Morkisz. To tłumacz ludziom, pokazuj to. Bo te szokujące informacje, one zwiększają świadomość ludzi, informacje, które Bogdan przekazuje na swoim kanale, to są informacje, które, tak jak mówię, uświadamiają, w jakim bagnie idziemy, a dna jeszcze żeśmy tego bagna nie doświadczyli. Natomiast jeśli chodzi o to, o tu i teraz, dzisiaj, to już nie chodzi o Rafała Piecha, o nikogo nie chodzi. To trzeba mówić. Jest poprawka do konstytucji. Referendum ma być bezprogowe i wiążące dla rządu. Jedno krótkie zdanie a ona zmienia wszystko w referendach, wszystko ma być bezprogowe i wiążące. Wiążące to rozkaz dla rządu wykonać, a bezprogowe to jak przyjdzie milion osób, to zagłosuje milion osób. Jeśli mówimy o referendach, oczywiście w skali ogólnopolskiej, ogólnokrajowej. Jeśli przyjdzie 10 milionów osób, to zagłosuje 10 milionów osób, ale nie ma progu. Nie ma progu, nie ma także co najmniej 30%. Nie ma tego, bo jest to niedemokratyczne. Nie ja mówię to wszystko słowami pana profesora Mirosława Matei. Czyli wyrażone w referendum, wyrażona w referendum wola narodu jest rozkazem dla rządu wykonać, a dla prezydenta podpisać. To wszystko. Prezydent y, się nas nie obchodzi. Prezydent może wyrazić swoje zdanie, jak chce ale my go nie musimy słuchać. Poseł może wyrazić swoje zdanie, ale my to mamy gdzieś. Skoro naród się wypowiedział, to mamy tu do czynienia z wolą narodu, czyli rząd musi to wykonać, a prezydent podpisać. My się prezydenta nie pytamy o zdanie, ale właśnie... A czekajcie, dojdę jeszcze do tego. No i poprawka artykuł 118. On jest... On jest. Więc my tylko, tak samo jak ten artykuł pierwszy, on jest. My to tylko modyfikujemy. Artykuł drugi. Inicjatywa obywatelska obowiązkowo musi być zakończona przez referendum. Czyli wprowadzenie danej ustawy nastąpi z woli narodu. Żaden polityk czy prezydent nie będzie miał tutaj niczego do powiedzenia. Czyli mamy inicjatywę i ona musi być zakończona referendum takim, jak powiedzieliśmy powyżej. I nowy wpis, którego nie mamy jeszcze w, w, tym, w Konstytucji, znowu krótkie zdanie, weto obywatelskie obowiązkowo musi być zakończone przez referendum. Czyli czy weto, czy inicjatywa to zawsze prowadzi do referendum. Widzicie? Tak działa. Demokracja bezpośrednia na tym poziomie, ale i na poziomie również, na poziomie mm, gminy czy samorządu. Widzicie? Tutaj macie z kolei, ja nagrałem Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, książka do pobrania za darmo. Autorem oczywiście jest profesor Mirosław Matyja. Ja tu pierwsze części nagrałem. Macie audiobooki tutaj. Możecie jechać samochodem i słuchać. Jest strona profesora Matei. Proszę bardzo. Widzicie? Dlatego właśnie mówię, że link do mojej strony wysyłajcie wszystkim z PJJ, jak również wszystkim waszym znajomym, kolegom, e, koleżankom, rodzinom, bratu, siostrze, żonie, cokolwiek, bo to jest edukacja. I to jest edukacja w pigułce również y, na portalu lub y, bezpośrednio y, tam profesor Mirosław Matyja ma fantastyczne opisy robi zresztą zrobi na swojej stronie internetowej na facebooku tak samo macie tam edukację już lepiej nie ma i tam na tym portalu również profesor Matyja tam występuje regularnie, ma swoje wykłady. Także tu nie ma co oczekiwać, że dopiero jak ja tam z Rafałem Piechem zrobię rozmowę, to będziemy się edukować. To edukowanie jest naprawdę, tego jest cała masa. W, 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 w pigułce, no ta pigułka wymaga tego, żeby ktoś to przeczytał. No ja nie mogę tego zrobić i wsadzić komuś do głowy, nie? Trzeba przeczytać. Dobrze. Sykulski. Tak, Lucyna, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo ja tak byłem zaoferowany tym Leszkiem Szostakiem. Tak, pan doktor Leszek Sykulski, który też jest piętnowany niewąsko, pan doktor Leszek Sykulski omawiał kiedyś to, jak utraciliśmy my, Polacy, naszą. Yy, niezależność w sensie takim, że yy, ta ustawa odebrała nam prywatność. Kompletnie. I ta ustawa jest. No. Co zrobić, żeby ją wywalić, nie? Agnieszka Szczęsna. Yy, witam. Ja myślałam, że pan zajmuje się zdrowiem. Agnieszka, to myślałaś, twoje myślenie jest po prostu złe. Nie? Nie wiem, co tutaj. Bartłomiej Krzych. Pisanie petycji w trakcie kampanii, czy przed kampanią też, Bartłomiej, nie ma sensu, to nigdy nie ma sensu, bo jak my możemy się petycją zwracać do tych bandiorów którzy stworzyli takie prawo, nie? Tak, tak. Gadanie, Zbigniew Maciejewski, gadanie politykerów nas nie obchodzi. W demokracji bezpośredniej nie? Halina Kołaczyk, cieszę się, że Rafał Piech zaczął mówić o demokracji bezpośredniej i mamy na kogo głosować. No tak, oczywiście, nam tylko o to chodzi. Nie? <śpiewanie> no widzicie, ja wam muszę to opowiedzieć, bo, bo popatrzcie, jak jednak człowiek się zmienia. Zobaczcie, Halina Kołaczyk napisała tak. Cieszę się, że Rafał Piech zaczął mówić o demokracji bezpośredniej, bo jeszcze w czerwcu na spotkaniu z nim w Wysocku, w Wysocku Wielkim na moje osobiste pytanie, co sądzi na temat DB, powiedział, że nie jest za. Widzicie? W czerwcu. Ale ja się spotkałem z nim po czerwcu. I wtedy zrozumiał. I podał przykład Szwajcarii, gdzie społeczeństwo przegłosowało obowiązek szczepień na C-19. Widzicie? Tutaj Rafał Piech nie ma racji, no, krótko mówiąc. Bo Szwajcarzy nigdy, ale to nigdy, nie dopuściliby do czegoś takiego z dwóch powodów. Ale już nie chcę tutaj e, tego. Anna, Anna, dziękuję ci za obecność, ale naprawdę wypatrz z tym, co tutaj napisałaś. Nie, nie należy też wpadać w uwielbienie osoby Rafała Ewelina Lechwacka. A to, ale czy ludzie są. Jak mówi Jerzy, cel się liczy i rola pana piecha, jaką może, ale nie musi wykonać. Jeśli będziemy się koncentrować na osobach, możemy się zawieść. No widzicie. Bogdan powiedział, Paweł Boras... A no właśnie, i Paweł. Bogdan, jest tu Bogdan? Gdzieś? Nie ma Bogdana tutaj. Bo Bogdan napisał, yy, przepraszam, Paweł Boras napisał, Bogdan powiedział, że lider powinien mieć pewne cechy, które świadczą o tym, że można go obdarzyć zaufaniem. A ja mówię, nie. Nie. Lider powinien być osobą, która wskazuje na cel i dojście do tego celu. Ale dojście do tego celu nie stworzy lider. Stworzą ludzie, którzy za nim pójdą. I dlatego właśnie Bogdan no zaprzecza sam sobie, że, że można go obdarzyć wtedy zaufaniem. Nie, mnie nie obchodzi zaufanie, bo zaufanie to znowu jest elementem em, emocjonalnym. A my powinniśmy to wszystko odrzeć z elementów emocjonalnych. No nie można tak, ale bardzo trudno ludziom się odspawać od elementów emocjonalnych. Tak, Bogdan? Ile razy mówimy, podejrzamy za celem, nie za liderem, a więc nie wolno się koncentrować na liderze. Nie można mówić, mam do niego zaufanie, czy nie. Co mnie to obchodzi, nie? Bartłomiej, tak, pan doktor, tak, no, nie, nie mam kontaktu z panem doktorem. Nie, nie, Witek, Witek Pluta. Mam pytanie, dlaczego promowany jest tylko Rafał Piech? A gdzie pozostali z list? Zawsze mnie to wkurzało, że mówi się tylko o jedynce, promować wszystkich, nagłaśniać, z jakich okrętów pozostali startują. No Witek, masz rację. Nie? No, Witek ma rację. My teraz koncentrujemy się na Rafale Piechu, ale tylko z jednego powodu, żeby się na nim nie koncentrować. wiesz no i mówimy to, że nareszcie Rafał Piech mówi o demokracji bezpośredniej. Mam nadzieję, że szybko się rozkręci, że będzie mówił, jak do tego dojść. Okay? Ale promować trzeba, tak, masz rację, yy, promować trzeba wszystkich, którzy startują w tej chwili w każdym okręgu. Nie? Aleks Nowacki, piech nikogo nie ocali. A kto powiedział, że ocali? Aleks. Samo to, że popiera przymusowe szczepienia, no, o czym ty mówisz? Ludzie tu piszą, że nie popiera. A druga sprawa, a co to ma do tego? Julian Drachobycki, ja, Julian, to ja tobie dziękuję za, takie, za takie, wiesz, taki komentarz y, uświadamiający mnie. Julian napisał, zajmij się chłopie uzdrawianiem i leczeniem ludzi. Zostaw politykę, bo nie wyjdzie ci to na dobre. No, ja bardzo dziękuję za ostrzeżenie, Julian, ale nie o tym my mówimy, no i nie wiem, kim ty jesteś, żeby mi mówić, czym się mam zajmować, a czym się zajmować nie mam. Nie? Ja nie mówię o polityce, Julian. To teraz do ciebie, Julian Drochobycki. Czy ty kiedykolwiek słyszałeś mnie, żebym się wypowiadał na temat polityki? No, powiedz kiedy. Napisz. Powiedz kiedy. Bo my mówimy o zmianie systemu na system, który tobie da moc decydowania o tobie. A gdzie to jest polityka? No widzisz, to rzucasz takim hasełkiem, jak wielu takich, jak ty. E <śmiech> Zbigniew, przewodniczący WHO przyznał, że się nie szczepił na C-15, naprawdę. Ela Choczko, przed chwilą żeśmy o tym rozmawiali. Urszula, jak głosować za granicy? No w każdym konsulacie, w miejscach, tam em, poustawiają te urny wyborcze. O właśnie, Ewa Załęska, bardzo ci dziękuję. Nie twoja sprawa, o czym kto ma mówić na swoim kanale. Idź i ci mów na swoim kanale to, co ty chcesz. Co tam patrzę jeszcze? <śmiech> Jan Przestrzelski. Sprawy wiary i ciała nie mogą podlegać DB. Tak. Bogdan o tym mówił. Zatem wyśmiewanie dających na tacę wynika z emocji o zaślepieniu wierzących. No niestety, no ale to ja kiedyś Bogdanowi powiedziałem. Bogdan, nigdy nie poruszaj tematów religijnych. No, ale on porusza. No to cóż, ja nie poruszam. No Tomasz Sendlak, oczywiście, Tomasz, ale znowu dałeś popalić. No Aleks Nowacki to... Uff. No ale co ty, Alex napisał, nie mogę już tego wszystkiego słuchać, dlaczego już teraz nie zbierzemy się tyle, ile nas jest i nie ruszymy na Sejm. A co ty przez to chcesz osiągnąć? Dojdziesz tam do tego płotu, nie wpuszczą cię i tyle. A jak będziesz rozrabiał, to cię natychmiast u, 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 na, natychmiast ci zredukują do zera. Skują cię i tyle. No. Nie tędy, droga powiesić piecha Tomasz, tak Tomku, rzeczywiście, powiesić piecha, mówił, żeby nosić maseczki, Już żeśmy o tym, o tym mówili. I żeśmy o tym mówili. No można głupio się wypowiadać, ale jest odpowiedź głupia. My walczymy o Polskę, o wprowadzenie demokracji bezpośredniej i o to, że Rafał Piech mówi teraz Teraz o wprowadzeniu jak najszybciej demokracji bezpośredniej. W Nowym Targu mówił o konieczności prowadzenia weta obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej, zakończonego referendum. Czego jeszcze chcecie? Co mają maseczki? No co ma piernik do watraka, nie? Leszek Replan to Aleks Nowacki, dobrze coś tutaj jest. A tor to tchórz, pisze Jan Przestrzelski, korzysta z fali. I ja też tak myślę. Ja też tak myślę, dopóki ATOR nie będzie robił regularnych programów dotyczących edukowania ludzi odnośnie demokracji bezpośredniej, to dla mnie jest chórzem. i zdrajcą Polski, bo dzisiaj Polskę nam wyrywają z rąk. A na co ten ATOR czeka? Trzeba tłumaczyć ludziom, jak zrobić, żeby Polski nie oddać. I tu nie chodzi o to, jak on się boi zrobienia wywiadu ze mną, nie wiem dlaczego, bo przecież takie wywiady Andy Hoński na YouTubie też robił godzinami, godzinami, rok temu. Pamiętacie to? Godzinami na YouTubie. Więc Ator kiedyś powiedział, że mu zabrał, zabiorą kanał. Nieprawda. Zamówienie o demokracji bezpośrednio nikt ci kanału nie zabierze. Natomiast takie cztykanie, takie obchodzenie, nie, w ogóle nie chce mi się Jeżeli nie chce ze mną robić wywiadu, to niech nie robi, to niech mówi o tym wszystkim swoimi słowami. Bardzo proszę, nawet byłoby lepiej, żebym to nie ja był. Tak, Krystyna, niszczą kartoteki osób zaszczepionych. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, zacierają po sobie ślady. Ale mam jeszcze dla was... O, zapomniałem wam powiedzieć. Mam jeszcze dla was niespodziankę. E, pokażę ją zaraz. Boże na wszystkie partie powinny być oskarżone rozliczone. Pewno, tylko kto to zrobi. E, poczekajcie. No tak, tak. Dlatego, ponieważ istnieje układ zawarty pomiędzy Kiszczakiem i Wałęsą, wy nie tykacie naszych my nie tykamy waszych nie mam mowy o jakimkolwiek ich rozliczeniu po prostu nie mam mowy yy. no Ewa Bocławska wiesz co Ewa ja się tak, no, ja się z Tobą zgadzam Ewa napisała Bocławska przestałam słuchać Pińskiego Ględzi jak nie wiem co no jest prawda ja też przestałem go słuchać bo dookoła Wojtek cały czas ataki na Kaczyńskiego, napis cały czas ataki. Rozwiązania nie pokazuje Pan Piński. A mógłbym, nie? Tak, Witku, tu Ewa Zawęska ci już odpisała. Ale te dodatki pochodzą spoza strefy budżetowej. O tym, tak, Rafał o tym powiedział. Tak, tak. Nikt nie mówi. Hmm. Ewa Bocławska z tym żebraniem na operacje dla dzieci, to czarna rozpacz. Z sercem mi pęka. Mnie też, Ewa. Mnie też. Gdybyśmy my uruchomili dzięki woli narodu te nasze niebywałe zasoby, Nigdy polskie dziecko nie byłoby, nie zbierałoby po internecie, nie żebrałoby po internecie, żeby y, ratuj mnie, bo ja potrzebuję jakiejś tam operacji za milion złotych. Nigdy do tego mi nie doszło. A teraz oni dają sobie nagrody, dotacje, a dzieci takie chore mają daleko w dupie. Tutaj Teraz ja muszę użyć tego. Nie? A ile może pomagać polski emeryt? No właśnie. Wiecie co? Najwięcej pomagają emeryci. Takim dzieciom? Zupełnie inna historia. Słuchajcie, ja jeszcze wam pokażę coś, co dostałem dzisiaj. Co wyczyniają polscy lekarze? Polskie Towarzystwo e, Internistyczne. Usłyszałem to, nie zdążyłem jeszcze tego przygotować. E, zrobię no, Andrzej, wiem, wiem, bo ja już trosze, troszeczkę dotarłem, wiesz, co tu powinienem zrobić. Stefan Sikoń, e, bardzo ci dziękuję. Popatrzcie tutaj na tą, na Stefan, jak zy, zwykle na, 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 na posterunku. Tutaj macie. Rozprzestrzeniajcie tą, tą moją stronę. Tu nie chodzi o moją stronę, kurczę, tylko tam jest wszystko, w, wiecie, w, w pigułce. E, poczekajcie. Haha, ha. Elżbieta Smolarek napisała, mój czternastoletni wnuczek bardzo interesuje się debę i profesorem Mateją. Masz się i jego wiadomościami. Bardzo się cieszę, wiesz co, masz absolutną podstawę Elżbieta Smolarek, żeby się cieszyć i ja się cieszę razem z tobą pod, pod tego swojego wnuczka. Ehm. Dobrze, e, czekajcie. Oj, oj oj, Damian Soku. O, Damian. Bardzo ci dziękuję. Coś wam powiem, ale naprawdę mam jeszcze sporo tematów i patrzę na zegarek. <śmiech> I już chyba musimy kończyć, moi drodzy. Damian Soku napisał tak. Dziś, w szpitalu w Rzeszowie, w prosektorium brakuje miejsc. Polacy chorują masowo i umierają. Bez demokracji bezpośredniej nie zatrzymamy masowego trucia narodu. Damian Sokół, ty masz rację. A teraz, drodzy państwo, powiem wam tak. Byłem u rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan profesor z tytułami Sylwester Czopek. Mieliśmy wspaniałą rozmowę, naprawdę no genialną rozmowę, kiedy pan profesor wypytywał mnie, to, to jak tą sepsę się leczy, bo tu umierają z powodu sepsy. Ja to panu profesorowi wszystko wytłumaczyłem. Rozmawialiśmy godzinę 40 minut. Oczywiście na różne tematy. Zaproponowałem coś, co pan profesor powiedział, byłoby wspaniale, bo zaproponowałem coś, co by spowodowało, że lekarze ze szpitali w Rzeszowie, podlegających pod Uniwersytet Rzeszowski, mieliby powód do pisania rewelacyjnych publikacji w Lancecie, żeby lekarze z Rzeszowa ratowali ludzkie życie. Ale pan prorektor, yy, prorektor Artur Mazur, nie jest tym zainteresowany. To jest prorektor tej części Uniwersytetu, yy, tej części medycznej. No to... Cóż mogę jeszcze zrobić? No powiedzcie. Ale nie, dobrze, że mi to powiedziałeś. Ja natychmiast skontaktuję się z panem, z panem rektorem, bo to jest człowiek o otwartym umyśle. Ale dam wam znać. Czekajcie, bo jeszcze patrzę tutaj. Bardzo dziękuję, no będziecie rozpowszechniać to. Anna, Anna, zostaw to, zostaw to, nie, nie wchodź mi, Anna, Anna, z tym śmieciem. Dobrze? Bo to jest śmieć. Śmieć, który y, zdemoralizował ludzi, o którym powiedzieli jego właśnie ludzie, że jest to facet, y, który jest oszustem politycznym. Więc nie promuj mi tego, bo cię zbanuję. Proste? Proste. Nigdy więcej mi nie wpychaj tutaj tego faceta, który ciebie też tak omamił, że ci powiedział, że on doprowadzi do dobra, do, do, do dobrobytu i pokoju, ale nie powiedział ci jak. No powiedział ci jak? No nie powiedział, więc nie baw się tu w piaskownicę, także nawet mi nie, nie pokazuj tego więcej. Ojej, Aleks Nowacki. Aleks, dzisiaj oglądałem tą prasówkę Siewców, to, o którym wam mówiłem. Kilka razy płakałem, jeśli chodzi o dzieci i takie urwienie mnie wzięło nie do opisania. Od lat widzicie i nic nie robicie, teraz albo nigdy, stanowcze nie. Aleks, dlatego właśnie w tych momentach Bogdan Morkisz, który hamuje się już od kilku miesięcy, żeby nie używać wolgaryzmów, Bogdan tam potwornie zaklął. A ty nie zakląłeś? O, widzicie? Dobrze. Tak, Jan Przestrzelski. Janko, masz rację. Janek napisał, zaufanie jest oznaką wiary, a wiara oznacza niewiedzę. Oj, może bym tak daleko nie poszedł, ale nie o zaufanie. nie. Tutaj nam chodzi. Teraz tak... Tak jest, Ewelina Lechwacka, nam o to chodzi właśnie. E, nie, nie, nie pchamy tu żadnych partii telewizyjnych, tyle głupków właśnie z tego dipu. E, to co... Tak, 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 już Leszek odpowiada. No dip nie niczego, to, to, je, to jest banda oszołomów, e, którzy uwierzyli w to, że oszołom im mówi idźcie za mną, a ja was doprowadzę do dobrobytu i pokoju. No. A oni mówią, ale jak chcesz, ja wam nie będę mówił jak, ja tylko idźcie za, <śmiech> nie. No tak, no mają dobre intencje, a przede wszystkim są nową, nową siłą, którą tak strasznie chcieliśmy. Zaczekajcie, bo mam jeszcze dla was niespodziankę. Hmm. Jeszcze szybko, jeszcze szybko. Parlament Wolni Ludzie, czy Pan słyszał o nowościach w prawie wyborczym? Nie, nie wiem o co chodzi, ale będą kombinować, będą kombinować, żeby nie dopuścić do tego, o co nam chodzi. Oczywiście, Anna Łaboś pierożek DB nie jest dla piecha, tylko dla nas. Świetnie powiedziane, rzeczywiście. Tak, ta, z religią to do widzenia. Elżbieta, Smolarek, Ator to flegmatek i maruda. Nie tylko. Nie tylko. Ja bym mu przypiął jeszcze parę innych epitetów. <śmiech> Ania Pawelec napisała tak, a ja bogdana rozgrzeszam. Ja też. Nikt nie walczy tak o Polskę jak on i pan Jerzy. Nerwy czasami mu puszczając, więc wybaczamy. Tak. Nie. Dlatego y, Fibernet, a wskazywanie polityka, na którego mamy głosować, to nie jest politykowaniem? Nie, to jest walka o Polskę. Dlaczego? Bo ci politycy, na których ja wskazuję, mają szansę dać Polsce wolność. To nie jest politykowanie. <ścoughs> Ewa, <ścoughs> eee. tylko durnotki i pieprzotki w wykonaniu... Dobrze. Tak, tak, tak. Jeszcze szybciutko tam zmierzam do... do... <grywa> Ewa Sobolewska, słuchałam ludzi, którzy przybyli na przyjazd Morawieckiego do Radomia. Ludzie, rozchorowałam się, aż mnie żołądek boli. No można się rozchorować, to rzeczywiście... Hmm. Tak, czekajcie. Jeszcze chwilkę. Ja, ja chcę przejść praktycznie rzecz biorąc do końca, bo mam tą niespodziankę dla Was. O, parlament wolni ludzie, szykuję to dla Was. Zaczekajcie jeszcze sekundkę. No trzeba lepszej edukacji, ja wiem. Słuchajcie, e-parlament, czy wiecie coś na temat nowych prerogatów dla lekarzy? Chodzi o postępowanie lekarzy wobec osób, które uznane są przez lekarzy za osoby, które nie przeżyją 12 miesięcy? To jak to jest rozpowszechnia lekarz z konfy pod nazwą eutanazja po polsku, bo to jest eutanazja to, co Stowarzyszenie Lekarzy, mówiłem wam przed chwilą, Stowarzyszenie, czekajcie, internistów. Ja wam to pokażę. Dzisiaj nie, ale ja wam to pokażę. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Eutanazja na Polakach dokonywana przez lekarzy internistów, eutanazja, poprzez odejście od leczenia, w ogromnym skrócie, przygotowali dokument, gdzie lekarze zadecydują o tym, czy dany pacjent przeżyje rok czy nie i nawet go nie zaintubują. Zabijanie pacjentów przez odejście od leczenia. To będzie temat na <coughs> nasze rozmowy o godzinie 21. Ale ja to usłyszałem wczoraj, e bo mi podesłano właśnie to coś niewyobrażalnego. I, to, i to, są, to są lekarze w tym zespole, dwóch prawników i dwóch księży. Ale mówię, O. szczęka Panie, Słuchajcie, będę się z wami żegnał, ale na, pożeg na pożegnanie wszyscy razem. Czuj, czuj, czwam. Słuchajcie. Jak wielkim zagrożeniem jest powrót Rządów prawa i sprawiedliwości do władzy. Szanowni Państwo, te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna. Po stosunku. <śmiech> Czy ten człowiek naprawdę jest normalny? Ja myślałem, że to fake. A to nie jest fake. Ktoś powiedział: No on już. Nie kontroluje sam siebie, co mówi. Słuchając tego, to jest, to jest rzeczywistość, no zrobił fenomenalny spot reklamowy PO, czy komukolwiek innemu. <grytanie> Pokażę wam to jeszcze raz, zobaczcie. Do Rosji chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów prawa i Sprawiedliwości do władzy. Szanowni Państwo, te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna. O stosunku do Rosji chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Szanowni Państwo, te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna. się temu wiarę. Słuchajcie, patrzę na zegar. Muszę wam puścić to, bo będziemy już się będziemy się już likwidować stąd. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. No, muszę to jeszcze wam tutaj puścić. No i cóż jeszcze? Aha, no teraz sobie tutaj zagramy coś, co mam nadzieję, że mi się zagra. Dziękuję wam bardzo, do widzenia. Cieńmy dobro.